Willkommen zum Photodox-Podcast A House is a House is a House. Die gleichnamige Ausstellung ist vom 7. Juni bis 4. Juli 2021 in der Lothringer 13 Halle in München zu sehen. Im folgenden Audio-Talk präsentieren wir ein Gespräch zwischen der Fotografin Arsu Sandal, die ihre Arbeit Childhood bei Photodox zeigt, und Sonja Pham, einer Journalistin aus München. Wir freuen uns sehr, dieses Gespräch präsentieren zu können. anfangen und dich fragen, was dein liebster Gegenstand in deinem Zuhause ist, weil wir ja gerade beide viel Zeit daheim verbringen und ich vermute jetzt einfach mal, der Lautsprecher ist es nicht. <lacht> Auf äh, <lacht> gar keinen Kampf Fall. Wahrscheinlich auch nicht, aber vielleicht, wenn du gerade an dein Zuhause denkst, an was denkst du da, wenn du an einen Lieblingsgegenstand denken müsstest? Puh, äh, ich habe ganz spontane Einstiegsfragen. Ganz spontan. Ähm, ich habe natürlich so einiges, was mir über die Zeit total lieb geworden ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so unglaublich viele Gegenstände. Ich habe mich mit der Zeit mit ganz, ganz viel, von ganz viel getrennt. So als, ähm, ich sag mal, eine Art von Befreiung, sich auch einfach gar nicht mehr um so viel kümmern zu müssen. Äh, aber Sehr ich, gut. Ich glaube... Eines meiner liebsten Gegenstände ist tatsächlich ein Bild, was ich gekauft habe im Van Gogh Museum. Mhm. Äh, ein Porträt von Van Gogh, was ich total toll finde, überhaupt ähm, ja, als so inspirierende Quelle, wenn man es total kitschig mhm. nennen möchte, äh, sich immer wieder anzugucken, was nicht viel Platz wegnimmt und man immer mal dran vorbeiläuft und doch noch mal so seine Momente hat, wo man es so richtig klar wahrnimmt. Total spannend. Ähm, ich habe von dir ja im letzten Gespräch schon gehört, ähm, dass du dich äh, bei deiner Arbeit für das Medium Buch äh, entschieden hast und ähm, das aus dem Grund auch heraus diesen Gegenstand, dieses Buch auch irgendwann wegstellen zu können und irgendwann auch damit abgeschlossen zu mhm. haben was ja auch keine sehr typische Herangehensweise ist für eine künstlerische Arbeit. Möchtest du da noch mal kurz ähm, darauf eingehen, weshalb das eben das Medium Buch für dich war? Ja, klar. Ähm, für mich war, glaube ich, relativ am Anfang total klar, dass es zu einem Buch führen wird, ähm, alleine wegen dem Gedanken, ja, das Buch natürlich an eine, in der Hand zu haben und sich auch anschauen zu können, dass wie eine Art neues oder neu geschaffenes Familienalbum nutzen zu können, wo aber die ganz persönlichen Empfindungen und Erinnerungen drin sind. Und ja, als absolute Hilfestellung für ganz am Anfang überhaupt erstmal sortieren zu können, weil es ganz wirre, sage ich jetzt mal, diffuse Gedanken und Gefühle waren, die ich erstmal überhaupt gar nicht zuordnen konnte. Und das alles so beisammenhalten zu können oder das eben auch in ein Buch zu packen, mir total geholfen hat, dem Ganzen eine Art Form zu geben, die es dann am Ende auch zusammenhält mhm, und m -m. so eine ganz neue Herangehensweise für mich war auf jeden Fall dieses total intuitive Arbeiten, wo es aber mhm. auch kein richtig oder falsch gab, weil es ja auf der 
ich sag jetzt mal, eigenen Gefühlslage basierend war mhm. und es auch gar nicht darum ging, so einen universellen Charakter zu schaffen oder so eine Art von Blaupause, da wusste ich schon von Anfang an, das würde überhaupt gar nicht funktionieren, dass ich jetzt sage, mhm. das ist die Norm dafür oder so und so muss man das machen, damit es funktioniert. Es gab einfach unglaublich viele Möglichkeiten, die mir diese Form von dem Buch gegeben haben, das da reinzupacken, ohne mir jetzt aber auch die, den Druck zu geben, für eine Gesamtheit sprechen zu müssen. Ich glaube, mhm. das ist das geht immer einher, wenn man persönliche Projekte macht, da eben auch sich mhm. so ein bisschen davon zu differenzieren und zu sagen, das ist ein Weg oder eine Möglichkeit, das so zu machen. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du nicht für eine Gesamtheit sprechen möchtest. Mhm. Ich habe aber trotzdem daran gedacht, dass du wahrscheinlich schon eine Art Zielgruppe im Kopf hattest oder Besucher, die jetzt vielleicht deine Arbeit sehen werden bei Photodox. Zumal es eine Arbeit ist, die du hauptsächlich auch für dich selber gemacht hast, mhm. wo du dich selbst und deine eigenen Empfindungen und Erinnerungen ganz stark reflektierst. Ähm, aber wenn du darüber nachdenkst, wer, wer jetzt deine Arbeit sehen wird, ähm, wen hast du da so im Kopf? Ähm, am liebsten alle. <lacht> 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 ähm. Das sage ich jetzt mal so überspitzt. Ich glaube, das ist natürlich von jedem, der seine Arbeit so nach außen trägt, sei es jetzt eine persönliche oder eben auch den Fokus gelenkt auf Problematiken oder andere Themen, ist natürlich immer der Wunsch, viele oder möglichst viele damit zu erreichen, weil man die Arbeit ja aus einem bestimmten Grund heraus gemacht hat. Und das ist, glaube ich, mhm. zusammenführend immer darauf, dass man sagt, man möchte Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Thema haben. Mhm. Und ich glaube, bezogen auf meine Arbeit ist es natürlich erstmal für Leute, die vielleicht überhaupt gar keine Berührung damit haben oder denen das Thema sage ich jetzt mal, eine Art von Fremdheit mit sich bringt, ähm, mhm. aber eben auch einhergehend mit eben auch für selber Betroffene, seien es jetzt eben mhm. so wie ich, die häusliche Gewalt in ihrer Kindheit erlebt haben oder auch Frauen, die Kinder haben und häusliche Gewalt erlebt haben. Das ist ja nochmal so ein sehr großes Spektrum, wenn man überlegt, ich glaube, erst ähm, gar nicht so lange her gab es schon wieder von der WHO eine Analyse darüber, dass eine von drei Frauen häusliche Gewalt erlebt oder auch mhm. eben Gewalt in ihrem Leben erlebt. Ähm, das kann eigentlich oder ist fast schier unmöglich, dass mhm. nicht jeder irgendwen kennt, der mhm. irgendeine Art von Gewalt erlebt hat. Äh, das mhm. sind, glaube ich, so Zahlen für mich, die das erstmal extrem erschreckend natürlich darstellen, aber eben auch die Dringlichkeit mit sich bringen, mhm. Offenheit und dieses Thema zu bringen und den Blick darauf zu lenken und dass man versucht oder ja, ich glaube mein Augenmerk so mehr darauf gegangen ist, gar nicht tatsächliche Gewalt zu zeigen, sondern mhm. den Zugang oder diese Schwelle so niedrig wie möglich zu halten, damit die Auseinandersetzung mit diesem Thema hm. eine andere Art 
naja, Leichtigkeit ist schwer gesagt, aber ja, ja. einen besseren Zugang ermöglicht, überhaupt diese Schwelle zu überschreiten und dieses Thema zu öffnen. Ja, wir haben ja in unserem ersten Gespräch auch darüber geredet, dass es wirklich auch sehr problematisch ist, wie häusliche Gewalt aktuell dargestellt wird, sei es in der mhm. Presse oder in, in Aufklärungsmedien oder bei irgendwelchen ähm, ja, Programmen, wo man sich informieren kann oder auch helfen lassen kann, dass es so eine gewisse Art von Stockfotos gibt, die das sehr plakativ versuchen darzustellen, wo dann mhm. ein trauriger Teddy in der Ecke sitzt oder ähm, jemand mit einem Pfeilchen herumläuft, dass du eben genau diesen Status Quo auch verändern möchtest und eine sehr persönliche Note da hereinbringst in das Thema, gerade weil das eben so schwer ist darzustellen und weil es auch so verschiedene Ebenen beim Thema Gewalt gibt. Du sprichst mhm. die psychische Gewalt an, auch so dieses, äh, ja, dieses, diese Mischform, die du erlebt hast und die auch sehr schwierig äh, in Worte zu fassen ist erstmal und dann natürlich auch bildlich darzustellen ist. Ähm, wie bist du dann für jemand, der das jetzt noch nicht gesehen hat, äh, wie bist du fototechnisch daran gegangen? Ähm, das war tatsächlich von Anbeginn alles erstmal total wischiwaschi. Also mhm. <lacht> das war <lacht> überhaupt gar nicht klar. Ähm, das war für mich auch erstmal total schwierig, weil wie kann man Vergangenheit visualisieren? Ähm, mhm. Wie kann man eine Darstellung dafür finden, ähm, eine Form dafür finden, die im Nachhinein natürlich auch irgendwie einen Sinn erfüllen soll oder eben auch darstellt, was das alles zu bedeuten hat überhaupt. Ähm, mhm. Angefangen hatte das äh, schon während meines Studiums. Da war ich, glaube ich, Gerade mal im dritten Semester, da gab es den Kurs Dokumentarfotografie und ähm, das war tatsächlich auch so der Zeitpunkt oder kurz davor die Entscheidung überhaupt zu so einem Projekt äh, zu kommen, die Erkenntnis darüber eben diese Verdrängung nicht mehr zu wollen oder ich zu diesem Zeitpunkt gemerkt habe, das rührt noch total in mir. Mhm. Ich habe es noch nicht geschafft, das gedanklich zu sortieren. Und genau damit kam die Entscheidung zu sagen, ich nutze diesen Kurs, um irgendwie eine Annäherung zu finden oder diesen Umgang damit zu finden. Und bin erstmal total ohne Plan und ohne alles losgestiefelt und habe mir überlegt, dass ich diese Konfrontation mit dem Ort meiner Kindheit haben möchte und ab dem Zeitpunkt geschaut habe, was passiert da mit mir, was kann wieder nach oben kommen, ähm, wenn ich diese Orte wieder besuche und einfach so ein bisschen erstmal zu gucken, tatsächlich mhm. ganz am Anfang und mhm. habe aber auch in dem Kurs selber, ich glaube, viele kennen das, da sitzt man da mit seinen ausgedruckten Laserprints und schiebt so ein paar Bilder hin und her und es waren zu dem Zeitpunkt äh, nur Fotos der Orte und mhm. ich aber auch noch nicht so richtig äh, die Worte dafür gefunden habe oder auch nicht direkt gesagt habe, hey, hier geht es um meine Kindheit, habe ich häusliche Gewalt erlebt, sondern mhm. ich einfach nur gesagt habe, diesen Ort, den habe ich zehn Jahre gemieden und mhm. ähm, das sind quasi meine 
Rückschlüsse daraus und die habe ich jetzt mitgebracht. Und dann habe ich gemerkt, das kommt überhaupt nicht an und äh, ich, ich verstecke da noch zu viel, als dass jemand verstehen könnte, was das überhaupt alles soll. Und äh, da hat sich quasi so die erste Erkenntnis darüber gezeigt, äh, dass ich es umformulieren müsste und ich aber auch gemerkt habe, für mich irgendwie muss da mehr dazukommen und mir fehlen mhm. selber oder ich muss diese Techniken einfach dafür finden. Und so kam es eigentlich, dass ich angefangen habe, diese ganzen typischen Fotoalben durchzusuchen, weil ich damals als Kind schon wahnsinnig gerne fotografiert habe und ähm, wir zu dem Zeitpunkt eine analoge Kamera hatten. Mhm. Und ich alles durchwühlt habe, um dem irgendwie auf die Spur zu kommen, wer ich überhaupt war oder wer, wer war ich als Kind, weil in meiner Erinnerung war ich immer in Angst und ähm, habe mich, glaube ich, oder so rückblickend an mich selber, habe ich mich ganz anders wahrgenommen, mhm, mh. als ich eigentlich tatsächlich war als Kind, die nach außen mhm. wahrscheinlich wie viele Familien auch so diesen guten Schein behütet hat. Und ähm, bei diesem Durchsuchen der alten Negative ist mir total aufgefallen, dass da Bilder dabei sind, die mich sehr haben stutzig werden lassen, die mir mhm. gezeigt haben, wie ich eben auch den Blick auf meine eigene Kindheit hatte oder wie ich das selber alles so wahrgenommen habe, mhm. ähm, die unterstützend eben dazu kam zu ich sage jetzt mal, den neuen Fotografien des Ortes ähm, und dass einfach so eine Art von Vermischung stattgefunden hat, fast wie der Abgleich mit dem Vergangenheit und der Realität, die aber eigentlich stattgefunden hat, äh, was mir tatsächlich am Ende eben auch sehr geholfen hat, diese Verantwortung abzugeben, mhm. weil man sich als Kind oder bei mir war es zumindest so, ich mich als Kind immer sehr verantwortlich für Situationen gefühlt habe und diese Einordnung natürlich überhaupt nicht hatte. Weil wenn du damit mhm. aufwächst, ähm, fehlt der Blick zur tatsächlichen Realität oder wie es eigentlich sein könnte oder sein sollte, in einem behüteten Zuhause aufzuwachsen. Mhm. Und diese Reflexion aus dem älteren Sein oder der Perspektive, wo man auch wirklich Raum hat, eigenständig zu sein und eine Art von Selbstbestimmung wieder zurückerlangt zu haben, dass nochmal ein ganz anderer Blick darauf war, was überhaupt passiert war. Ja, was du ansprichst, ähm, scheint für mich auch beinahe so exemplarisch zu sein für eine Art von Traumabewältigung, mhm. wo irgendwann etwas Diffuses hochkommt, was eine Art von Erinnerung ist und man weiß einfach nur, es ist dunkel und es ist schlimm und es ist negativ und man geht dem aber trotzdem hinterher und trägt so Schicht für Schicht für Schicht ab, ja. bis man dann so eine klare, ein klares Bild hat von diesem inneren Kind, was, was irgendwie in einem noch steckt und nach äh, so langer Zeit immer noch beschützt werden möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass aus dem Grund sehr viele, die mit deiner Arbeit 
jetzt etwas anfangen können, da ganz unterschiedliche Empfindungen haben, die mhm. eben auch ja, wirklich von diesen diffusen Erinnern bis hin zu konkreten Vorstellungen, bis hin zu tatsächlichen Wahrnehmungen als, als Kind selber, äh, wo da wirklich alles dabei sein kann. Ähm, und das finde ich wahnsinnig beeindruckend, dass du diese verschiedenen Schichten so abträgst und dann tatsächlich sogar noch eine ganz neue Dimension aufmachst, indem du die Stimmen deiner Geschwister noch integrierst. Mhm. Ähm, möchtest du da ganz kurz dazu erklären, wie diese Schriftstücke in dein Buch gekommen sind? Ähm, ja, das war... Ja, ich glaube auch eben in diesem, diesem Prozess, den ich beschrieben habe, zu merken, welche Mittel habe ich zur Verfügung, um diesen inneren Blick auf eine Art und Weise nach außen zu tragen und ihn zu visualisieren. Und ich glaube, diese Schriftstücke, die vermeintlich einen kleinen Teil ausmachen, für mich eine Art von essentiellen Standpunkt haben, weil mhm. da plötzlich klar wird, das sind tatsächlich tatsächliche Gedanken, das sind tatsächliche Personen, ähm, das bestärkt nochmal den reellen Blick darauf zu lenken, dass es sich um drei Kinder handelt, die das erlebt haben. Natürlich ist es eine Art von meiner Perspektive, aber das Ganze oder diese Schriftstücke haben für mich diese Dimension nochmal aufgemacht und meine Aussage in der Art nochmal untermauert, ein Gefühl mittragen zu können oder eine Lesbarkeit auch darin zu haben und vielleicht auch diese Fotos, die eine Art von Diffusität ja auch haben, das nochmal in einer kräftigeren Aussage haben zu können. Mhm. Ähm, ich für mich eben auch gemerkt habe, ich kann in der Arbeit überhaupt nicht mit einem Einzelbild arbeiten. Das, mhm. ähm, das ist auch überhaupt nicht funktioniert, zu sagen, ich stelle jetzt ein Bild hin und das ist repräsentativ für eben all die Schichten, von denen du gerade erzählt hast, die abzutragen und sich diese Bedeutung der Fotos erst tatsächlich in dem Kontext offenbart und das für mich so ein großes Spiel ist mit einer Art von Symbolik und unserem Blick auf, naja, fast schon vermeintlich banale Motive und mhm. ich glaube, gerade in Verbindung mit diesen Schriftstücken bekommt man nochmal so ein ganz anderes Gefühl mitgegeben, wenn man sich die Strecke nochmal anschaut. Ich habe auch ähm, über deine Geschwister nachgedacht als so Art Kollaborateure, ja. ähm, die man ja oft auch tatsächlich in der Dokumentarfotografie auch hat. Also man arbeitet ja oft bei Recherchen im Team, um eben auch äh, zu vermeiden, dass die Realität nicht richtig abgebildet wird und mhm. dass eine Recherche nicht richtig funktioniert. Und das fand ich in, in Bezug auf deine Arbeit, wo es eben um eine sehr, sehr persönliche Recherche auch geht, wahnsinnig spannend, was für Kräfte sich da nochmal entschlüsseln wenn man sozusagen Erinnerungen abgleicht und auch einander vergewissert, ja, das ist wirklich passiert ja. und ja, das war wirklich, wirklich schlimm und mir ging es genauso damit, dass dieser Realitätsabgleich auch so quasi das Fundament ist und die Basis eurer Heilung irgendwie als Geschwister. Ähm, magst du kurz nochmal dazu sagen, 
ähm, ob ich das richtig verstehe, <lacht> ähm, ob das für euch auch eine Art äh, Zusammenarbeit war oder hast du da ähm, einen anderen Blick drauf? <lacht> äh, nee, das hast du auf jeden Fall absolut richtig verstanden. Nee, auf jeden Fall, klar, für mich war das ähm, total essentiell, dass... Ähm, irgendwie auch auf eine Art und Weise gemeinsam mit meinen Geschwistern zu machen, weil ich auch wusste, wenn ich das nach außen trage, dann hat das ja nicht nur einen, oder kann es nicht nur einen Effekt auf mich haben oder ja, sondern eben auch gerade auf meine Geschwister, weil ich unsere gemeinsame mhm. Geschichte erzähle in einer Art von Intimität, die auch zugelassen werden muss. Mhm. Ähm, und es auch eine Art von Empowerment natürlich ist, darüber zu sprechen und sich gegenseitig heil zu geben in dem, was man erlebt hat. Und ich dir ja auch bei unserem ersten Gespräch erzählt hatte, dass wir ganz am Anfang oder natürlich als Kinder überhaupt gar nicht so reflektiert darüber gesprochen haben. Und ja, man ist ja auch Kind, das geht genau. ja auch gar nicht. Also rückblickend ja. sieht man ja vieles irgendwie in einem ganz anderen Licht äh, und merkt auch, an welchen Stellen die Erziehung Bruchstücke hatte oder mhm. fehlerhaft war. Mhm. Ja, das äh, hat tatsächlich sehr viel, ich glaube, auch aufgebrochen und geholfen, weil wir heute wie, wie selbstverständlich darüber sprechen und es mhm. ähm, gar nicht so auch wenn es ein schweres Thema ist und uns das absolut bewusst ist, dass in den Gesprächen selber weniger um die Schwere geht, sondern mehr zu sagen, ich hatte gestern irgendwie total den komischen Moment oder gestern habe ich mich wieder gefühlt wie damals und mhm. ähm, der Austausch heute total anders stattfindet und mhm. Der heutige Austausch eben auch bedeutet, den Raum aufzumachen und sich auch gegenseitig immer wieder neue Impulse zu geben, sich auch bewusst zu machen, ja, wir haben das alles erlebt und das waren traumatische Erlebnisse, aber man ist heute immer noch da und man existiert mhm. heute immer noch und ähm, man hat heute ein sehr selbstbestimmtes Leben und ist eben nicht mehr ein kleines Kind, was es nicht mehr beeinflussen kann, sondern man kann heute lenken und sich aus diesen Situationen eigenständig befreien. Ja, diese, diese Art von Stärke, die du beschreibst, die find, die, da kriege ich gleich Gänsehaut. Ich finde das immer so, ich fand es schon beim letzten Mal so beeindruckend und so schön, wie du eben auch sagst, ähm, man wird sich dem immer wieder bewusst und weiß auch, man ist noch da, eben aus dem Grund heraus, dass man ja, bereit war, sich damit auseinanderzusetzen und dem Ganzen auch einen Namen zu geben und mhm. dem Ganzen ins Gesicht zu schauen. Ähm, kannst du dir vielleicht noch mal, oder kannst du noch mal kurz erklären, wie deine weiteren Projekte äh, entstanden sind, wo du eben auch mit verschiedenen Überlebenden von häuslicher Gewalt gesprochen hast, mhm. wo ich auch gar nicht irgendwie das Wort Opfer in den Mund nehmen möchte, weil ich es auch gar nicht so empfunden habe, mhm. sondern dass du wirklich mit Überlebenden gesprochen hast, die dir ja auch aus dem Grund ihre Geschichte anvertraut haben, weil sie auch wussten, dass du vielleicht Ähnliches erlebt hast dass da so eine Art Verbindung direkt da war. Ähm, welche Projekte sind, du, sind da gerade bei dir 
aktuell oder noch in Planung? Also das Projekt, was du gerade angesprochen hattest, das war tatsächlich die Folgearbeit, wo ich gemerkt habe, dieses Childhood-Thema, das war für mich naja, tatsächlich wirklich abgeschlossen, weil es dann eine mhm. Buchform hatte und für mich war klar, das habe ich jetzt bearbeitet für mich auch wenn es einen immer noch berührt, das ist natürlich was, äh, was sehr Persönliches, aber das Projekt für mich war abgeschlossen und ich wollte so ein bisschen davon wegkommen, das als Einzelfall darzustellen, obwohl mhm. natürlich, wenn man es erklärt, äh, absolut klar ist, dass es sich nicht um Einzelfall handelt, ähm, aber mir, ja, mich hat es noch total... Mich hat es noch total beschäftigt und ich mich mhm. gefragt habe, wie kann ich noch weitergehen? Wie kann ich eine Form schaffen, die das nochmal auf eine andere Art und Weise ausweitet? Und ähm, kann ich eine Plattform bieten für Menschen, die auch da, dazu bereit wären, darüber zu sprechen? Und so ist das Projekt quasi entstanden, ähm, in dem ich sage ich jetzt mal, das vorangegangene Projekt genutzt habe, um das Menschen zu zeigen und zu sagen, das ist mein Projekt über meine eigene Kindheit, ich habe selber häusliche Gewalt erlebt und da vielleicht so die andere Art von Sensibilität da war oder Vertrauen da war von den Frauen, die mir ihre Geschichte erzählt haben, und die Überwindung vielleicht eine ganz, ganz andere war. Das hatte eigentlich mit einem Schreiben angefangen. Ich habe ganz viel geschaut in Foren, ähm, der natürlich auch ein Safe Space ist für Frauen, mhm. um sich auszutauschen und dachte, vielleicht ist das erstmal eine gute Möglichkeit, um überhaupt anzutasten. Gibt es überhaupt Bedarf? Ähm, wer möchte darüber sprechen? Und natürlich auch in Kombination mit so einem Fotoprojekt nochmal eine andere Überwindung da ist, überhaupt darüber zu schreiben. Und ähm, genau die Bitte war quasi, wer Lust hat ähm, oder wer sich dazu überhaupt auch bereit fühlt, ähm, mir einen Brief zu schreiben über ihre eigenen Erlebnisse und ich dieses Niederschreiben als eine Art von Verarbeitung auch gesehen habe oder als Möglichkeit mhm. gesehen habe, ähm, wie schon fast ein Brief an sich selber, mhm. äh, gewidmet an, an sich selber, an seine eigenen Erinnerungen und dieses Formulieren, glaube ich, auch alleine schon ganz viel mit einem macht, Worte dafür zu finden. Ja, ja was da überhaupt passiert ist und habe dann, wer Lust gehabt hat, quasi die Frauen besucht und das waren unglaublich schöne Besucher und ein unglaublich großes, großes Vertrauen, was ich von diesen Frauen bekommen habe. Ähm ja, das war, das war quasi das ähm, weiterführende Projekt dazu und ich hätte wahrscheinlich noch ewig damit weitermachen können und hätte wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht mehr aufgehört. 
Deswegen habe ich das als mein damaliges äh, Abschlussprojekt gemacht, weil mir klar war, oh, okay. mhm. ähm, wenn ich keinen Rahmen dafür finde, dann mache ich für immer da weiter. <lacht> Was aber natürlich, ähm, ja, ich meine, ich glaube, ich glaube, dass das ist jedem klar, der sich mit ähm, mit schwierigen Themen auseinandersetzt, dass es eine Art von Belastung natürlich auch ist, die, mhm. die man da so mit sich trägt und eben auch die Verantwortung darüber, wie stelle ich jemanden dar, ist das alles so richtig, wie thematisiere ich das überhaupt und dieses, sage ich jetzt mal, Begrenzen auf eine Zeit mir total geholfen hat, mich auch absolut zu fokussieren und dem ganzen Rahmen zu geben, um da nicht total auszuarten in, in mhm. den ganzen Möglichkeiten, die man da so hat, weil die ja eigentlich auch schon fast wieder unendlich sind. Mhm. Ähm, genau, das ist aber wahrscheinlich ein Thema, was mich, was mich für immer begleiten wird und mhm. es einfach so viele Facetten gibt, die man da noch ja. bearbeiten könnte. Vielleicht fürs nächste Fotodocs da noch hier. <lacht> Warum nicht, bringe ich wieder gerne ja. äh, mit ins Spiel. Ja. Ich habe äh, so ein bisschen aufgepasst und gemerkt, dass du zwei Wörter ziemlich häufig verwendest. Ja. Und ich finde die wahnsinnig äh, passend auch so als ähm, Etikette für, das, für deine Arbeit, die du leistest und auch für die Art, wie du damit umgehst, ist einmal Vertrauen und einmal Verantwortung. <lacht> ähm, ja. Tatsächlich finde ich wunderschön, dass du diese zwei Attribute irgendwie findest, so deine Arbeit. Also Vertrauen auch im Sinne von Selbstvertrauen, sich mhm. selber etwas zutrauen, aber auch sich Vertrauen, ein, ein Vertrauen, was sich auch verändert über eine Arbeit hinweg. Und ich würde dich gerne noch abschließend fragen, ähm, was für ein Attribut äh, Dokumentarfotografie äh, sonst für dich hat oder wie sie sein sollte ähm, in dieser Zeit und mit den Themen, die auch behandelt werden bei Fotodocs? Das ist eine gewaltige Frage. Oh. Ja, das ist der Hammer zum Ende. Puh, ähm, ja, ich glaube, es gibt nicht unbedingt eine eine Norm oder auch aus heutiger Sicht, ich glaube, wir sind absolut im Wandel, Wandel der Darstellung, gerade in Dokumentarfotografie, habe ich das Gefühl, dass aktuell total die Grenzen verschwimmen und mhm. man so viel miteinander vermischt und so viel Raum gibt für neue Visualisierung seines zusätzliche Schriftstücke als Dokument seines Gegenstände. Ich glaube, dass diese Kombination oder dieses Öffnen, Öffnen für den Blick macht es so unglaublich spannend und so unglaublich mhm. reizvoll, immer weiter zu gehen, weil man diese Entwicklung sieht, natürlich ja nicht nur bei sich selber, sondern prinzipiell wenn man sich Ausstellungen anschaut oder Arbeiten anderer Menschen, die absolut anders sind, als ich sage jetzt mal schon vor fünf oder sechs Jahren und man mhm. merkt, der Drang ist total dazu da, neue Formen zu finden. Mhm. Ich glaube, in fünf Jahren werden wir 
fünf Jahre zurückblicken auf heute und uns darüber wundern, wie weit es sich geformt hat. Das finde ich einen sehr schönen Abschluss. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir auch ganz herzlich.